0: 20h, le journal du classique avec Laure Maison, depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence où Radio Classique a donc installé son studio dans le hall du Grand Théâtre, et cela pour deux semaines pour toute la durée du Festival de Pâques dont nous vous ferons partager cette année encore les moments forts et dont nous accueillerons les principaux acteurs chaque soir dans le journal du classique et pour lancer les festivités nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stanislas de Barberac et Michel d'Alberto, bonjour à tous les deux merci infiniment bonjour. de passer un moment avec nous, vous comptez parmi les premiers invités du Festival de Pâques puisque vous allez partager un, un récital ensemble ici au Conservatoire Darius Millot, quels sont vos liens avec le Festival Michel d'Alberto. Ce n'est pas la première fois que vous participez à, à cet événement. On a quelques souvenirs, en tout cas, avec vous ici.
2: Non, ce n'est pas la première fois, oui, oui, tout ouais. à fait. C'est la de, ouais. deuxième. Au moins. Ben, je devrais. Alors, si j'espère revenir, je dis la deuxième, et puis si je pense que c'est la dernière fois, <rire> ben, c'est la seconde. On va dire deuxième. <rire> voilà. Mais... Euh... Oui, oui, oui j'étais d'ailleurs au conservatoire d'Arius Millot, oui. euh, il y a au moins cinq ans. Avec les
1: Modigliani, on s'en très merveilleux programme.
2: Oui, on avait joué le Franck, si j'ai bonne mémoire, hein, oui. la quintette de Franck, oui, oui. tout à fait.
1: Alors Stanislas de Barberac, c'est votre première venue au Festival de Pâques, mais c'est une ville Aix-en-Provence que vous connaissez bien, où vous avez mm -hmm. eu l'occasion de, de chanter
0: oui, alors baptême pour moi, pour le festival de Pâques. Je suis ravi de, de faire mes, mes premiers pas ici, euh, dans une saison que je ne connais pas, à Aix. Parce qu'effectivement, je, je suis venu l'été, quand il fait très 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 chaud, au Grand Théâtre de Provence. Et très très froid dans le Grand Théâtre de Provence, d'ailleurs. <rire> Mais euh, non, non, je connais bien Aix, donc je, je suis vraiment très heureux de, de revenir euh, pour ce festival.
1: Alors vous allez partager... Moi, j'ai eu
0: l'occasion de l'entendre une fois... Euh...
1: Ah, à Aix, l'été Dans, dans quel opéra Tamino. Tamino, de la alors, Tamino <rire> évidemment. Voilà. C'est la première fois, Michel d'Alberto et Stanislas de Barberac, que vous partagez la, la scène ensemble. Mm. Comment se sont passées les, les premières répétitions, les premières rencontres
2: je bon, j'ai envie de dire, ça a été ce qu'il y avait de, non pas ce qu'il y avait de mieux parce que je sais, on va voir ce qui va se passer ce soir, mais euh, c'était les meilleures répétitions qu'on puisse imaginer parce que je suis allé euh, près de Bordeaux là où Stanislas habite avec euh, sa famille. Avec son épouse et trois enfants, ouais. encore assez petits, enfin le, le plus âgé à 10 ans. 10 ans. Euh, et puis c'était très très sympa, parce que la région est merveilleuse, on est près du Sauterne, on, voilà, enfin, on a fait quelques explorations gastronomiques, <rire> où oui, on a dû jou jouer un petit peu aussi. Enfin, bon.
1: <rire> et, et quelle place, Michel d'Alberto, occupe euh, le répertoire vocal dans votre vie de musicien Vous aimez jouer avec des, des chanteurs, est-ce que vous le faites régulièrement d'ailleurs
2: hum. bah, depuis ma, ma première expérience euh, avec une chanteuse, euh, ce n'était pas n'importe qui, c'était Jesse Norman, euh, mais j'ai toujours dit que finalement, c'est avec les chanteurs que j'avais le plus appris, toujours. Ah oui. ouais. Au plan musical, au plan du rapport à l'instrument, au plan, tout simplement, comment on doit, on doit, on doit faire de la musique, c'est-à-dire en pensant toujours à la respiration, au phrasé, à ces choses aux couleurs. voilà. Donc, c'est toujours avec les chanteurs que j'ai vraiment appris énormément. Et je, j'encourage tous mes élèves à faire de, à accompagner, à, à, à connaître des chanteurs et à, à les accompagner parce que ils apprendront beaucoup plus qu'en venant à ma classe. <rire>
1: <rire> Quand on joue avec un chanteur, c'est un tra travail de, de musique de chambre. D'ailleurs, Stanislas de Barberac, le, le lit de la mélodie, c'est, c'est de la musique de chambre. Le partage avec le pianiste
0: Bien sûr, c'est uniquement ça. C'est tout aussi important de, de travailler l'aspect piano que l'aspect voix. Et, et c'est pour ça que moi dans mes récitals, je demande souvent aux pianistes de, de jouer seul aussi, parce que d'une part, ça donne une parenthèse assez agréable pour le public et pour le chanteur et, et ça fait comprendre au public que l'un ne va pas sans l'autre. et C'est très important de travailler en ce sens, je crois. Et, et surtout, euh, une nouvelle collaboration pour un chanteur avec un pianiste, c'est très délicat. Et euh, parce que pour le chanteur c'est vraiment un acte intime absolu le, le, le récital de Mélodie et de lead. on est vraiment nu euh, ouais. sur scène et, et la collaboration avec le pianiste euh, ça demande du temps ça demande du travail c'est pour ça qu'avec euh, Michel on s'est dit il faut qu'on se voit quand même en amont qu'on prenne du temps etc. parce qu'il faut qu'on se comprenne il faut qu'on comprenne le vocabulaire de l'un et de l'autre et, et le, le chanteur doit avoir une confiance absolue en son pianiste parce que je dois dire, le chanteur se trompe plus facilement que le pianiste. Donc, <rire> donc, il... Ouais, oui. et donc, il faut que on, on se sente, euh, voilà, euh, vraiment, vraiment une confiance absolue avec le pianiste. Très important.
2: Elisabeth Schwarzkopf disait que c'était ce qu'il y avait de plus difficile pour, ouais. selon ouais. elle, le, le récital. Mmh, bien sûr.
1: Alors on va vous écouter une première fois Michel Dalberto, non pas avec un chanteur mais avec un, un violoniste mais qui fait chanter son violon un violoniste qui sera sans doute dans la salle pour vous écouter euh, ce soir et qui jouera après au Grand Théâtre de Provence c'est le directeur du Festival de Pâques c'est Renaud Capuçon de Gabriel Forêt, jouée par Renaud Capuçon et Michel d'Alberto. Michel d'Alberto qui est notre invité ce soir dans le journal du classique avec Stanislas de Barberac à l'occasion de leur venue ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence pour un récital de mélodie et de lied. La mélodie et le lead, ils occupent Stanislas de Barberac une place aussi importante dans votre vie que, que l'opéra. Vous en avez autant besoin de, de cette expression plus intime
0: J'en ai de plus en plus besoin en fait. Je me rends compte que euh, je dois en faire un peu plus. C'est très difficile quand on est pris un peu dans le l'engrenage des, des productions d'opéra qui prennent beaucoup de temps, avec beaucoup de répétitions. Et quand on nous demande de faire des récitals, c'est toujours un peu moins préparé dans les saisons que les saisons d'opéra. On nous demande d'être présent deux, trois, quatre ans à l'avance parfois. Et donc ça passe toujours un peu à l'as les, les récitals Même l'oratorio en concert Moi j'aime beaucoup faire ça Donc j'ai mis un point d'orgue là Justement après la période de Covid Une période de réflexion pour beaucoup de gens De, de me dire il faut que je, je trouve un équilibre vraiment plus plus récital, lied, oratorio et opéra de temps en temps en fait parce que ça me fait du bien, parce que j'aime découvrir du répertoire j'aime travailler avec différents pianistes et, euh, et, et petit j'avais cette culture là de faire beaucoup d'oratorio dans la maîtrise à, à Bordeaux donc euh, donc ça me manque en fait et c'est très bon pour la voix, pour euh, voilà, on fait moins de sons on, on se concentre sur d'autres choses musicales, plus intimes et ça me fait vraiment du bien
1: alors vous chantez euh, Duparc, malheur et Schumann, entre la mélodie française et le lead allemand, qu'est-ce qui change profondément sur sur le plan vocal, sur le plan de, de, de l'expression
0: Alors plus particulièrement les Duparc, euh, certaines, certaines mélodies de Duparc permettent de rejoindre le monde un peu opératique, je dirais, dans l'expression vocale, la densité vocale, l'écriture est très est très différente. Dans le lead on est évidemment plus sur la verticalité avec le texte, avec les poèmes, avec euh, la langue allemande qui demande de beaucoup plus de délicatesse, pas que la langue française n'en demande pas, mais dans l'écriture musicale, vraiment, Duparc permet de, de rejoindre aussi un peu des... Il y a certaines mélodies qui sont vraiment des minières d'opéra chez Duparc. Donc euh, voilà, c'est aussi l'équilibre que je trouve dans mes programmes, euh, euh, c'est important.
1: Et sur le plan pianistique, Michel D'Alberto, entre le lit allemand et, et, et la mélodie française, est-ce que le traitement euh, instrumental est, est différent
2: dans dans les les leaders de, de malheur. C'est la première fois que je vais les les faire là. C'est Farren mmh. Gesellen, et euh, j'avais tellement dans dans ma tête dans ma mémoire euh, l'orchestre. Mmh. Que j'ai peut-être avec c'était peut-être une erreur au départ, mais j'ai voulu vraiment euh, reproduire un peu ce que ce que j'avais en mémoire et ce que ce que je connaissais de la partition euh, avec orchestre. Je les ai souvent entendus chanter. En fait, je crois que je les ai même jamais entendus chanter avec un accompagnement de piano. Mmh. J'avais fait une fois il y a longtemps les Kinder leader, au piano, mais les Fernden Gesellen je les avais jamais fait. L'écriture de Duparc, euh, c'est une écriture à la fois pianistique et orchestrale. On n'a on pas besoin d'ajouter pratiquement rien du tout, parce que il suffit de mettre les, 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 les mains sur le piano avec ces, ces harmonies qui sont tellement, comme me disait Stanislas hier en répétition, c'est vraiment il y a une, une telle personnalité harmonique de Duparc que juste en, en une mesure... Ah, me dis, ah oui, c'est du, du parc. J'ai eu le grand plaisir, il y, a, il y a quelques jours, de faire découvrir à deux élèves japonais euh, à ma classe euh, la, la, les mélodies du parc qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et... Ils étaient complètement euh, subjugués. Et il y en a un qui m'a dit tout de suite oh, « Mais Je vais acheter la partition, il faut que je regarde <rire> ça, c'est extraordinaire. » Enfin, Ils n'avaient jamais entendu.
1: C'est vrai que voilà. c'est aussi beau euh, sur le plan pianistique que vocal, hein, ah, ces ah, mélodies ah, de, 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 de Duparc. Alors, on va quitter quelques instants le monde de la mélodie pour celui de l'opéra, pour évoquer un, un, un personnage, un rôle dans lequel vous êtes plongé depuis quelques mois, Stanislas de Barberac, c'est celui de, de Pelléas, du Pelléas et Mélisande de Debussy, que vous venez ch de chanter il y a quelques Quelques jours à peine à Barcelone, que vous avez chanté également cette saison dans une, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, une magnifique production dirigée par François-Xavier Roth. Vous l'avez enregistré, ce Péléas et Mélisande, euh, pendant le confinement à Bordeaux. Le, le disque est sorti euh, cet automne. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, euh, ce, ce rôle
0: on pourrait en parler des heures hein. <rire> euh, Pour faire court, pour l'instant c'est le rôle de ma vie Je l'ai déjà dit ouais. plusieurs fois euh, C'est le rôle de ma vie parce que C'est complet je ne me lasse pas de, de cette écriture orchestrale qui, qui à chaque fois me, je, je reste à chaque fois en répétition j'écoute mes collègues quand c'est pas moi qui chante ce cinquième acte où je suis mort je, je, je peux pas m'empêcher d'aller l'écouter je, je sais pas c'est un tout je trouve que c'est une oeuvre tellement complète tellement incroyable et d'ailleurs tous les chanteurs qui abordent Pelleas quels que soient les rôles on en discutait avec Simon Kinneyside Julie Fuchs là à Barcelone euh, Franz Josef Stelich qui faisait Arkel qui l'a chanté des milliards de fois je crois qui me dit c'est incroyable, je ne me lasse pas de Péléas et Mélisande il y a quelque chose de, de surnaturel avec cet ouvrage et pour l'instant je trouve que c'est tellement complet que j'ai n'ai pas trouvé mieux il y a d'autres choses formidables à chanter évidemment mais je, je crois que c'est vraiment l'écriture orchestrale les ambiances, tout est décrit, tout, tout est facile et complexe enfin, c'est vraiment, vraiment un ouvrage incroyable
1: un ouvrage splendide, très fort, avec une prosodie particulière. Là, oui. La prosodie de, de Pélas et Mélisande n'est pas la même ligne vocale, ligne mélodique que, mm. que, que, que du parc, par exemple. C'est un langage très tout. différent.
0: Pas du tout. Mais pas avec quand ce...
1: même temps, cette élégance, cette diction,
0: cette... Oui, parce que le texte de Metterlink est, est splendide. Ouais. L'élégance, elle vient juste de la qualité des mots et, ouais. et, et, et c'est tout. Et donc nous, on a juste à les raconter. Alors parfois, il y a une mélodie à faire, mais souvent, on se laisse, on se laisse prendre par le... Le, le, le parler, en fait. Euh, il y a tellement de choses qu'on peut murmurer dans Péléas. Euh, C'est ça qui est formidable.
1: On va écouter tout de suite un petit extrait avec l'une des rares mélodies de Péléas chantées <rire> par Kiarasquerat. Et on vous écoute aux côtés Kiarasquerat, qui est mélisant dans cet enregistrement où vous chantez Péléas, Stanislas de Barberac.
3: J'ai ouvert la fenêtre, il fait trop chaud dans l'eau.
1: de Péléas et Mélisande de Debussy avec Stanislas de Barberac en Péléas, Kier en Mélisande l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine dirigé par Pierre Dumousseau un enregistrement paru tout récemment chez Alpha
3: L'Or Maison sur Radio Classique
1: nous sommes toujours en compagnie de Stanislas de Barberac et Michel d'Alberto, ici dans notre studio du Grand Théâtre de Provence, dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, où vous allez donner un récital, tous les deux, récital qui sera filmé et diffusé demain soir à partir de 20h30 sur la plateforme du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous avez une riche actualité. On va évoquer la vôtre, Michel D'Alberto, puisque on écoutait Debussy. C'est vrai que la musique française, vous en êtes l'un des grands ambassadeurs, mais vous êtes plongé plutôt dans la musique de Liszt en ce moment, puisque sortira dans quelques jours, le 29 avril, votre nouvel enregistrement sous le label La Dolce Volta, consacré à Liszt avec la sonate en, en si mineur, quelques études d'exécution transcendante et la vallée d'Obermann. Pourquoi Liszt aujourd'hui? Michel d'Alberto euh,
2: Liszt est un compositeur qui, du moment où j'ai commencé vraiment à l'apprécier et à comprendre que j'avais été un, un idiot total de l'ignorer pendant un certain nombre d'années, euh, c'est après Schubert, je pense c'est le compositeur qui m'a été le plus proche et le plus, celui que j'ai le plus régulièrement fréquemment jouer j'ai exploré pas mal de choses dans son dans son œuvre mais c'est vrai que quand j'étais un élève enfin étudiant au conservatoire de Paris c'est un compositeur que je, que je n'appréciais pas du tout une musique que je n'aimais pas et euh, je dirais jusqu'à la fin de mes jours que c'est quand même grâce à Claudio Arrau que, mmh. que, que tout d'un coup le déclic s'est produit. Et après un récital qu'il a donné au Théâtre des champs élysées où il avait joué entre autres la sonate en mineure euh je suis sorti de là complètement bouleversé et je me suis dit « bon, <rire> il va falloir que je réévalue un peu mes, mes priorités voilà. ».
1: Et puis la musique de Liszt, en tout cas les, les pages que vous avez enregistrées, elle est très narrative, on, on évoquait la mélodie tout à l'heure, c'est vrai que à travers le, le piano, vous, vous racontez beaucoup lorsque vous êtes avec un chanteur, mais hum. lorsque vous jouez la musique de Liszt, vous racontez je crois énormément que, Je
2: crois que tout est narratif chez, hum. chez Liszt. Hum. Il y a un besoin constamment de raconter une histoire, et c'est quelque chose que lui-même euh, mettait constamment en exergue, il insistait énormément avec ses élèves, de, que, que justement, il leur il, il raconte quelque chose. Il disait constamment à, à ses élèves, d'après les, les témoignages de ses élèves, les, des lettres, etc., que liste disait dit, disait tout le temps mais dites-moi quelque chose, racontez-moi une histoire, mettez des paroles sur les sur les sur les notes sur les, la, 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 peu importe lesquelles, mais racontez-moi quelque chose. Et à mon très petit niveau, c'est ce que je fais souvent aussi à la classe, au Conservatoire de Paris, je dis à mes élèves, mais racontez-moi quelque chose. Là, ça, ça ne veut rien dire. Ça ne, ça ne parle pas. C'est juste du piano. Bah, ça ne m'intéresse pas, du piano. Je vais entendre de la musique et je vais entendre une histoire. Alors, vous nous racontez des, des, des belles histoires dans, dans cet album. Euh, bah, avec Lis, c'était un peu... Presque plus facile qu on va dire qu'avec une sonate de Mozart, de, oui. <rire> parce que il y a déjà un titre, il y a voilà, il y a Valé Dobermann C'est oui, après il faut,
1: faut donner vie à, à, à ce titre et à, à ces musiques. Vous avez enregistré. Alors on sait que vous êtes euh, très que vous accordez une importance très, que vous accordez une grande importance au choix du piano au lieu de, de l'enregistrement. C'était à la Fondation Vuitton sur un piano Bechstein. Pourquoi mm -hmm. un piano Bechstein pour jouer
2: la musique de, de Liszt pour moi, une des grandes qualités des Beckstein, c'est que toute la partie du médium jusqu'aux notes très graves reste d'une définition, d'une clarté qui est, à mon sens, qui est la plus grande parmi toutes les marques euh, qui sont à disposition. Et comme pour moi, la clarté, la définition de toutes les notes de basse est extrêmement importante parce que c'est ce qui permet à l'oreille de comprendre le schéma harmonique de la musique en quelque sorte et je me suis dit que pour euh, pour Liszt ça pourrait être aussi quand même très utile ensuite il y a évidemment le petit clin d'œil à savoir que la sonate en similaire de Liszt fut euh, fut jouée pour la première fois par Hans von Bülow à Berlin sur un piano Bechstein voilà en, mais c'était en c'était en 1800 euh... 70, je crois, ou chose comme ça. Enfin, voilà. Un petit... Donc, j'ai pas pu avoir le piano de Bulo, mais enfin, moi, <rire> c'est la marque. <rire>
1: Alors, on va écouter en avant-première un petit extrait de cet album qui sortira le 29 avril. Michel d'Alberto, j'ai choisi Chasse-Neige, l'une des études d'exécution transcendante, l'une des pages les plus debussistes, on peut dire, de, de liste. Ont, oui,
2: pré Ça, c'est ouais. clair que... Je suis certain que, d'ailleurs je crois que je l'avais écrit sur un texte concernant Debussy, je suis certain qu'il a assez bien connu la musique de, de Liszt, même s'il si était lié peut-être plus avec la musique de Chopin, dont il a fait une édition critique chez Durand vers la fin de sa vie. Mais Liszt, je suis sûr qu'il l'a il a bien connu et ça l'a inspiré.
1: Chasse-neige, l'une des études d'exécution transcendante de liste sous les doigts de Michel d'Alberto. Un extrait d'un enregistrement qui paraîtra le 29 avril sous le label La Dolce Volta et que l'on écoutait avec Michel d'Alberto et Stanislas de Barberac qui sont avec nous ce soir dans le journal du classique. Alors Michel d'Alberto, vous jouerez ce, ce programme liste en récital le 12 mai à la Fondation Vuitton. D'autres dates de concert... Là,
2: là où... où ça... Là où... où, où, où voilà, enregistré... Où, des... Voilà.
1: D'autres dates de, de concert euh, avec un autre programme. Vous serez en, en musique de chambre euh, le 16 mai au Théâtre, très très joué, le Vierne, euh, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Nous
2: jouer le quintet de Louis Vierne au Théâtre des Bouffes du Nord le 16 mai. Voilà, et avec un, un jeune quatuor. Le quatuor Elmir, oui, tout à fait.
1: Voilà, dans le cadre ouais. de la belle saison. Stanislas de Barberac, euh, prochain rôle, euh, prise de rôle même, Florestan euh, de Beethoven, mmh. c'est une prise de rôle Tout à fait. Voilà, ce sera euh, dans quelques jours, du 14 au 18 mai, avec mmh. Laurence Equilbé et, et Insoula Orchestra, que vous mmh. connaissez bien, à la scène musicale. Oui. Mais une version euh, mise en scène.
0: Hein. Oui, c'est une, une vraie mise en scène, oui. À la scène musicale, il y aura deux versions concert à Londres et à Bruxelles. Euh, où on sera je, je pense en situation de semi-stage quand même mais, mais à la scène musicale c'est une vraie mise en scène avec orchestre et décor et costume etc
1: Voilà une mise en scène signée David Bobé mais avec oui. l'orchestre sur scène hein, puisqu'il n'y a pas y a de, de, de fausse à, 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 ouais. à la scène musicale et ensuite Don Ottavio, personnage que vous connaissez par mm -hmm. contre que vous allez chanter donc, de Don Giovanni que vous mm -hmm. allez chanter à Vienne au mois de juin dans une mise en scène de Barikowski, une nouvelle production
0: oui. Alors, ce, au mois de juin, on, on reprend la création de Barikowski que l'on a faite euh, au mois de décembre à Vienne. Là. Ouais. Donc, c'est les cinq derniers spectacles. Ensuite, il y a des reprises dans les années à venir. Oui.
1: Merci infiniment Stanislas Merci. de Barberac et Michel D'Alberto d'avoir passé un moment avec nous. On va se quitter en vous écoutant, Stanislas de Barberac, chanter Schubert avec Laurence Equilbé mm -hmm. et son Insula Orchestra, Ima Bendrot, un lead de Schubert, orchestré ici par Max Reger, un extrait d'un magnifique album consacré à ses leaders en mm -hmm. version orchestrale. Ouais. Merci beaucoup à tous Merci. les deux. Merci. Ima à l'aide de Franz Schubert, arrangé par Max Reger, chanté par Stanislas de Barberac avec Laurence Equilbé et son Insula Orchestra. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique, spécial festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Nous reviendrons demain à Aix, ici dans le Hall du Grand Théâtre de Provence, une émission enregistrée à midi en public. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Un grand merci à Lucille Metz et Aurélie Messonnier pour la réalisation de ce journal. On a du classique. Demain, nous serons en compagnie du violoniste et chef d'orchestre Thomas Zetmayer. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel,
0: avec le CIC partenaire fondateur.